1: Hola, hola. Ay, perfecto. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este programa Aprendiendo a Ser Papás. Hoy tenemos, estoy de verdad súper contenta, porque tenemos una súper invitada. Lili no está con nosotros hoy y la extrañamos muchísimo y le mandamos saludos. Tuvo que salir, pero, pero seguro nos está escuchando. Y en su lugar, no, no en su lugar, de todas formas estaba invitadísima invitadísima, este, tenemos a Ale Gabayet, que es psicóloga y viene a hablarnos de un, de un tema padrísimo. Ahorita, ahorita le doy el micrófono a ella. Vamos a hablar de... El desarrollo emocional de los niños de los 0 a los 12 años, qué se puede esperar de ellos, qué podemos pedir como papás y qué podemos, eh, ya, ¿qué, qué nos llama la atención, ¿no? Como foquitos rojos. Bienvenida,
2: Ale, estoy encantada de tenerte aquí de verdad. Muchas gracias, Elia, muchas gracias a ti por la confianza y por la invitación. Eh, bueno, me presento. Yo soy Ale Gaballet, soy terapeuta familiar dedicada a niños y adolescentes y, bueno, eh, convencida de que el tener en consulta a un niño o un adolescente enfrente, sin contar con el apoyo de la familia es muy difícil para hacer mi trabajo. Entonces, desde ahí eh, decidí estudiar esta, esta parte de la, desde la mirada familiar. Y, este, bueno, desde entonces llevo trabajando con familias en, en consulta con dinámicas eh, constructivas y muy lúdicas para que sea más fácil el desarrollo de los niños. ¿Y de dónde sale esto de las etapas de desarrollo emocional? Me di cuenta que Muchas de las dudas de las mamás en consulta era que no sabían qué esperar de sus hijos según la etapa y trataban de, de dirigirse a ellos o comunicarse con ellos de una manera donde todavía el niño no estaba listo.
1: Y se encuentran frustradísimas, ¿no? O sea, es, es muy frustrante querer que hagan algo que no
2: están listos para hacer y crees que tu hijo no puede. Exacto, creen que no pueden, se asustan, van al pediatra, corren al neurólogo y probablemente no va por ahí o los etiquetan como berrinchudo o es mm. multerco. De hecho, me han preguntado: es que es autista, está, está concentrado en lo suyo y por más que le hablo, no voltea, parece que es sordo. Claro. Y se convirtió en una lucha de poder como muy pues muy frustrante para la mamá y para el niño. Claro. Entonces eran mamás que acudían a pedir ayuda y de ahí salió esto: a dar un poco de tips más prácticos, más aterrizados para poder ayudar a estas mamás. ¿no? Tal cual, Con para una... ver
1: qué puedes esperar y qué puede. O sea, que sí y que no. ¿no? Exacto, o sea, ¿dónde, exacto. dónde estás como en algo más centrado en la realidad.
2: Exacto, exacto, algo que okay. probablemente no te dicen los libros, ¿no? Te dicen qué tiene que hacer en cuanto a desarrollo físico, uh -huh. que tiene si de tener la cabeza, que si hacer pinza, gatear, pero lo demás de forma de ser no está tan fácil de encontrar. Sí,
1: no, tienes, Entonces, está como más especializado, ¿no? O sea, cuando estudias psicología o estudias alguna carrera, fin pedagogía o algo así, sí como que te van enseñando uh -huh. esas, esas etapas de desarrollo, pero realmente no están en a, al acceso de, de cualquiera, ¿no? No tan, no tan sencillo.
2: Exacto, y muchas veces como papás lo dejamos de lado, ¿no? Nos, nos preocupa lo que tiene que palomear para Así la siguiente es. cita en el pediatra, pero no sabemos en sí bien a bien cómo tratarlos, porque lo que siempre les digo a las mamás, no no, bien, no vienen con manual, sí, ¿no? No. bajo el brazo. Así es, y
1: justo por eso este programa se llama Aprendiendo a Ser Papás, ¿no? Porque tal cual es eso, no aprendemos, no nacemos sabiendo ser papás, necesitamos ir aprendiendo y aprendemos con nuestros hijos, y es lo más importante que tenemos. ¿no?
2: Exacto. Entonces como
1: exacto. que es lo que queremos hacer muy bien, a veces nos sentimos como muy angustiados de no, de no estarlo haciendo como deberíamos, entre comillas. Uh -huh. Y lo que yo siempre les digo aquí es: tranquilos, ¿no? A todo mundo nos pasó, estudiemos o no, o no estudiemos. Ya cuando nos enfrentamos a tener un hijo, es como muy. O sea, es, es diferente a lo que te cuentan.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Entonces está padrísimo, pero tampoco hay. A mí me gusta mucho decirles que no hay nada que no se pueda corregir, ¿no? O sea, ya, si la regué al principio, ok, no importa. Pero ahorita, equipa adelante. Puedo, puedo hacer algo distinto,
2: ¿no? Y, y algo distinto por el bien de mi hijo y de mi familia, ¿no? Claro, yo creo que eso es muy importante que los papás lo sepan porque nunca es tarde. Así Muchas es. veces nos ponen el foco rojo antes de tiempo o nos uh -huh. asustan de más. Y nunca es tarde y también estoy convencida, creo que al igual que tú como psicólogas, que no hay mamá ni papá malo, Así ni hay niño malo, ni niño berrinchudo, ni niño problema. Yo creo que para partir en este programa de Aprendiendo a Ser Papás es remover las etiquetas. Sí, sí, ¿no? sí Es sí, la sí, conducta sí, sí. que hacen nuestros niños, la conducta que nosotros mamás hacemos, yo también soy soy mamá de dos chiquitos de 5 y 3 años, mm. eh, donde también he aprendido, una cosa fue lo que me dijo la, la, la carrera de la universidad y otra cosa fue lo que en verdad viví en mi familia. Eh, entonces aprender de que, partir de la idea de que todos lo hacemos lo mejor que podemos.
1: Con lo que tenemos.
2: Con lo que tenemos. Así
1: es. Sí, sí, sí. Y esto que decías me parece súper importante y aquí les voy a repetir lo que les digo en todos los programas. La importancia de no juzgar a los niños o a, los, a las personas. ¿no? O sea, todas las personas somos valiosas por el simple hecho de que estamos, por el simple hecho de existir y juzgamos a la conducta. O sea, lo que queremos cambiar son conductas, no personas. ¿No? O sea, la esencia de nuestro chiquito o de nosotros mismos es valiosa por el simple hecho de estar. No, A lo mejor no nos encanta el berrinche, pero entonces decimos, es que estás haciendo un berrinche. No, no le decimos eres un berrinchudo.
2: Claro, que es muy diferente. Muy diferente. Algo que me gusta de esto que comentas, Elia, es que las etiquetas muchas veces no se remueven, ¿no? Si son chiquitos que crecen con esto de soy berrinchudo, pues no tengo nada que hacer. Ya soy así, así es soy. como decir soy alto o tengo los ojos cafés. Sí. ¿No? En cambio la conducta siempre es modificable. Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Pues bueno, también parte de lo que vamos a, a platicar ahorita eh, tiene como mucha importancia porque al aprender a comunicarnos, al saber qué esperar de nuestros hijos, vamos a poder comunicarnos mejor con ellos. Y esto obviamente hace que haya una mayor autoestima, es decir, mucho más seguridad. O sea, los niños saben que son capaces de, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso, eso me parece como de las cosas más importantes de, del tema que nos vas a platicar
2: hoy. Perfecto, sí. Yo creo que la autoestima es la base de cualquier relación entre papás e hijos y para tener una buena autoestima se basa en la comunicación que puedan lograr, este canal de comunicación abierto que se logre entre los niños y papá y mamá. Uh -huh. eh, ni eh, familias que no tienen este canal abierto o una base de comunicación fuerte y sostenida, son niños que probablemente en un futuro se sienten amenazados, tienen miedo y obedecen por miedo. Uh -huh. Son los niños que probablemente en un futuro den ventanazos, escapen, escondan las calificaciones por claro. tenerle miedo, en vez de de llegar y tener la confianza y esa autoestima y seguridad de que mamá no me va a de dejar de querer. Exacto. Por haber hecho un berrinche, por haberme, por haber reprobado matemáticas, por haber dicho que iba a la clase de natación y me fui de pinta.
1: Ojo, o sea, no, esto no tiene que ver con que no va a haber consecuencias, ¿no? Claro. Obviamente la vida tiene consecuencias naturales, pero también aprendo, o sea, esa autoestima me hace saber que tengo, que tengo alguna consecuencia, que la voy a vivir, que soy responsable de ella y puedo seguir, ¿no? Porque efectivamente claro. el amor no está en riesgo.
2: Exacto, ¿no? yo creo que esa es la seguridad de la autoestima. Independientemente de lo que yo haga o deje de hacer, voy a tener la consecuencia natural, pero nunca se condiciona el amor Exacto. y la aceptación de un papá y de una mamá, Exacto. ¿no? aunque por supuesto que a veces los queramos ahorcar, eso nadie nos los quita, pero que, que ellos no se sientan nunca en duda de soy querido o no sí, por mis claro. papás. O sea,
1: tú, yo te amo por sobre todas las cosas, nada más que esto que pasó no fue correcto, no, ¿no? fue correcto y, y esta será hay la una consecuencia, consecuencia, pero no tiene nada que ver con cuánto te amo. ¿No? Claro,
2: claro. Hablando también de consecuencias naturales, como bien lo dijiste, yo también ahí le compartiría a los papás que nos están escuchando qué es una consecuencia natural, porque muchas veces me, me ha tocado en, en talleres que me dicen, pero es que es mucha creatividad, Ale, y, y pues sí, sí es mucha creatividad, no todo es el iPad ni el time out, el dulce sí, sí. o el postre o no ir a la fiesta. Sino la consecuencia natural. Les quisiera poner un ejemplo para, para que probablemente quede más claro. ¿Qué pasa con el niño que no quiso desayunar ¿no? para ir a, a la escuela? Tú sufres como mamá porque entiendo sí. que es una necesidad indispensable, ¿no? Pero no le pasa nada si se va sin desayunar y aguanta hasta el recreo. Uh -huh. Probablemente sea la última vez que lo haga. En cambio, si le castigan el iPad, se pueden volver, de hecho, inmunes al famoso sí, claro. castigo del iPad y ya vivir sin ellos. Y entonces, como mamá, escalas esta lucha de poder y dices, mi hijo de verdad no entiende y yo soy la peor mamá del mundo, nos vamos a dormir con esas culpas y al día siguiente somos unas mamás barcos o más laxas. Exacto, cultígenas que,
1: que estamos dando, estamos queriendo compensar lo que creímos que hicimos mal, ¿no?
2: Exacto. Entonces yo creo que esto es algo muy importante, tener las, las bases de cada etapa para saber qué esperar.
1: Tuvimos un programa de, igual de, de modificación de conducta de berrinches y así, y entonces también hablábamos justo de las consecuencias naturales. Y lo que el ejemplo que diste me parece perfecto, porque, porque enmarca, pues como debe ser, la consecuencia natural es lo que aparece como su nombre lo indica, naturalmente. O sea, la comida, ¿no? O sea, no es que te voy a castigar la comida. Es que mi amor ya no dio tiempo de que comas.
2: ¿no? Vas a tener hambre. No te la castigué.
1: ¿eh? Ok. Te va a dar hambre porque no comiste, ¿eh? pero no te la puedes llevar. O sea, ya no, ya no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, claro. te vas sin comer, amor. No es que yo te mandé a la escuela sin comer. Es que tú decidiste no comer y entonces tu consecuencia es que te va a dar hambre. Te vas sin comer, mi amor. ¿no? Claro. ¿No?
2: Claro, okay. eso, eso es más, yo creo que también brinda más seguridad y estructura a los niños. No hay no hay una, una regla rígida que puso mamá o papá, es. sino es e ellos mismos es estamos creando causa, consecuencia y crean la responsabilidad. ¿no? Sí. De es, ellos mismos. Tire
1: un vaso con agua, no pasa nada, Claro, Hay que limpiarlo. ¿Tan, tan? ¿no? Pues claro, claro. Okay. Oigan, ¿cómo están? Hola, aquí está Manuelito. Este, Estoy en escuchándolas, en los controles. muy
0: interesante el tema del día de hoy Muchas gracias. Y me surgen muchas dudas Ah, qué bueno. De papás, de situaciones de con muchos papás, no los va a quemar
2: Pero que de pero, pronto te encuentras tú que con... Pero de repente me encuentro por ahí en okay. la
0: vida. Que, por ejemplo, con lo que mencionaban eh, sobre la comunicación con los niños Ahora, el otro lado, esa sobrecomunicación y esa sobreprotección y ese, eh, no decirles, eh, por ahí me suena una palabrita, um, sobre los berrinches, no, no, no eres berenchudo, pero ¿qué pasa cuando te vas hacia el otro lado? El, el clásico es mi campeón y, y siempre eres el número uno, y, o sea, siempre, como no enseñándoles que finalmente que veces, alguna vez se puede perder. A veces ganas
2: y claro. a veces pierdes. ¿No?
0: ¿Qué tan malo puede ser también ese lado?
1: Ok.
2: A mí eso me gustaría compartir un ejemplo, Manuel, qué bueno que lo tocas, porque el tema de los elogios y las porras de más y no aterrizadas a los hijos, sobre todo muy muy vagas, como princesa, eres el, el de los ojos más bonitos, eres el campeón, eres el próximo Messi en fútbol, ¿no? <risa> ¿Qué pasa? Volviendo a las etapas que ahorita entraremos un poquito más de lleno, hay cierta etapa donde su pensamiento es más egocéntrico y omnipotente, se siente en Dios, ¿no? Así como si se disfrazan de Superman, pueden volar y se avientan claro. de la mesa y se van a romper los dientes, ellos sí creen que el disfraz los hace un superhéroe, sí. ¿no? Si mi papá me dice que soy el mejor en fútbol, si vos, si soy, sí soy, sí, sí soy y un y si campeón. No, y si me
1: doy cuenta que no, me frustro muchísimo. Sí, me frustro
2: muchísimo porque el pensamiento es todo lo puedo, ¿no? Entonces, yo aquí mi consejo sería... Que más que mi campeón, mi princesa, eres el mejor, reconocerles el esfuerzo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con este chiquito que, que es el mejor, es Messi, y va a su primer partido de fútbol y ni siquiera toca el balón, ¿no? Y tú, tú te sientes frustrado, pero el peor. Porque claro. tú sabes que iba a haber partidos donde no tocara la pelota, donde no iba a ser el goleador, pero, pero él no. no. Exacto él no, entonces estamos haciendo su frustración y su tolerancia a la frustración mucho más grande, ¿no? Esa brecha sería mucho más grande y sobre todo ahí puede aparecer un factor muy importante en los niños que es la angustia.
1: No se está frustrando solo, ¿no? O sea, se está frustrando por algo que nosotros también le dijimos, porque, de, o sea, sí se frustraría si no toca el balón, pero no tanto como si nosotros le decimos que es el campeón del
2: mundo y de pronto no toca el balón. de o sea, pronto no, es ¿cómo? traicionarse. ¿Cómo? ¿No? O sea, si mi claro. mamá me dijo que yo, claro. yo todas las puedo, ¿no? Claro, es como traicionarse a sí mismo, y Exacto. traicionar a la expectativa de mis papás, ¿no? Sí. Se ponen ellos mismos la vara muy alta. Es como si nos si ponen de jefe, ¿no? De una multinacional a un niño de cuarto de primaria, pues le sí. queda grande el escritorio. Sí. No sabe cómo, ¿no? O hacer el chofer de, del camión y repartir a todos los niños. <risa> ni cómo cambiar las velocidades, mucho menos en qué sí, casa claro. vive cada niño. ¿No? Y sí. la
1: otra parte eh... espérame, 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 a ver. Pero entonces hay que aterrizarlos también, ¿no? O sea, sí. lo que sí es claro, para mí eres el mejor, o sea, hagas lo que hagas me va a encantar, me encanta que entres al campo, que trates de pegarle, si le pegas o no le pegas, no importa, te esforzaste muchísimo, eso es lo valioso. Claro. Y practicando vas a lograr ser muy bueno en el
2: fútbol Claro, ¿y qué pasa cuando no tocó la pelota, por ejemplo, siguiendo, siguiendo en esta línea, no? También qué haces tú con eso. Eh, bueno, reconocer el esfuerzo, corriste muy bien, uh -huh. qué buen pase diste. Oye, vi que tuviste más fuerza hoy porque comiste bien antes. Que sí,
1: que sí lograste. Que sí. No, lograste? O sea, cuáles fueron tus logros dentro de este? Exacto.
2: Y probablemente para un futuro, que es esto, esta parte que es nuestra tarea como papás, que se llama la resolución de conflictos, es qué harías para la próxima. Uh -huh. Hoy no metiste gol. ¿Qué crees tú que harías para la próxima? No tú sentirte el, el coach, ¿no? Uh -huh. y, obligarlo a, sino claro. que él caiga en cuenta de qué pudo hacer eh, distinto o mejorar para la próxima. Esto claro. puede ser desde un dibujo, ¿no? Hacen un dibujo y les decimos, es que está increíble, nunca había visto este dibujo tan bonito, eres, bueno, un artista. Probablemente sería mejor que te concentraste, qué bonitos tus trazos, me gustaron los colores que elegiste, el proceso. Aquí algo muy importante que hizo la Universidad de Yale, que lo comentó en, en los talleres, hicieron un, 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 gru, un estudio de dos grupos, ¿no? El piloto y el otro, de niños justamente que jugaban fútbol. Y les dijeron, salgan a la cancha a jugar. Entonces ya, los dos, salen los dos equipos, regresan con los papás, y unos papás le dicen a uno, campeón, fuiste el mejor, puros elogios, ¿no? Y el otro le dicen, pero qué buenos pases, este me gustó mucho cómo jugaste. Y al final les dicen, oigan, ¿quieren volver a jugar? Y qué creen que haya dicho? ¿Qué equipo creen que haya elegido jugar?
1: El, el, que, no le, el, el que, le, es que estaba como más aterrizado. En...
2: Exacto. Claro. El que le si los otros se que muy presionados. Los otros dicen ya se colgaron la medalla. Yo ya fui estaban un campeón. Sobrados. Exacto, estaban sobrados y ya se sentían los mejores. ¿Para qué volverse a retar? De hecho da miedo. En cambio a los que les reconocieron el esfuerzo eh, quisieron volver a jugar a intentarlo.
1: Claro, es que quieren seguir, ¿no? Uh -huh. O sea, como que lo que te inyecta es ganas de, de continuar a hacer las cosas exacto, ¿no?
2: exacto y el que sea reconocido yo creo que volvemos a la importancia de la autoestima yo sé que puedo y me están viendo exacto. pero no por eso soy bueno o mal jugador
1: sí también como como compartirles a nuestros hijos y sí, creo que es importante educar en no hay nada o sea hay gente sí hay gente como superdotada en mil en algunas cosas que son los menos ¿no? o sea uh -huh. Messi hay uno claro ¿no? O sea, tal vez Cristiano Ronaldo son dos ¿no? pero estamos hablando de todo el mundo hay gente que tiene unas capacidades superiores, pero en general el promedio de la población somos todos demás. Puedes lograr hacer cosas importantes siempre y cuando te esfuerces y siempre claro. y cuando practiques y, y pues tal cual no a la primera, o sea, vas claro. a necesitar yo, yo lo hago mucho con mi hija ¿no? O sea, vemos, le gusta la gimnasia olímpica y cuando veíamos las los olimpiadas ahora que estaban de repente ella es como que, no, ya no quiero o sea, si le costó trabajo, no, ya no quiero no, no, a ver, inténtalo, mira, para llegar ahí se cayó muchísimas veces, se pegó muchísimas veces, pero lo importante es que siempre lo intentaba y mejoraba un poquito, y claro. un poquito, y un poquito, y un poquito, hasta que se hizo buenísima. Si tú decides que quieres ser gimnasta, pues vas a tener que hacerlo así, practicar, 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 y un día vas a ser como, como tú quieres ser, pero hoy estás logrando cosas importantísimas. Claro. Hoy corres más rápido de lo que corrías ayer, hoy puedes dar una vuelta, hoy puedes caminar en la barra, antes te caías, ¿no? Claro. Y, y ahora ya puedes.
2: Claro, y un buen tip ahí pensando en, en la clase de gimnasia es reconocerle lo que antes no hacían cuando eran bebés, ¿no? Decirle, mira lo que has logrado, aprendiste a gatear, aprendiste a caminar, Exacto. antes no sabías hablar. Entonces, reconocerle ese proceso es muy importante. Sí, y sí. también estamos forjando de una manera indirecta la voluntad y la responsabilidad en ellos, ¿no? Si siempre que vamos pasamos por un Oxxo un 7 y nos paramos por el dulce porque el berrinche empezó una cuadra antes. Para ya. nosotros es más fácil, pero qué pasa? Estamos otra vez haciendo esta tolerancia a la frustración y esta eh, tolerancia a la espera, ya que no siempre me salgo con la, con, la con, lo, con lo que yo quiero y con la mía, muy chiquita, ¿no? Entonces también eh, reconocerles en ese sentido que no todo es en el momento que quieran.
1: Fíjate que a mí me gusta dar un ejemplo de, con mis pacientes yo, la tolerancia y la frustración se las manejo como si fueran vasitos, ¿no? O sea, nos nacemos con, como con un vasito de tolerancia uh -huh. chiquititito, ¿no? Los bebés, cuando son chiquititos, ¿qué hacen cuando tienen hambre, frío, están hechos pipí? Lloran, ¿no? Lloran muchísimo. Entonces, es como que ese vasito está tan chiquito que se llena de frustración muy rápido y entonces gritan, lloran, patalean. Ellos necesitan ser cubiertas sus necesidades en el instante en el que están, en el que tienen hambre, ¿no? claro. entonces, y si no bueno se ponen morados. La idea es ir creciendo este vasito conforme vamos creciendo nosotros. ¿no? Claro, Vemos claro. de pronto adultos que tienen un vasito así de chiquito como cuando son bebés, y lo que necesitamos es cada vez hacerlo más grande. ¿No? Claro. Yo siempre diría el ejemplo de gente que a lo mejor tiene tan poca tolerancia a la frustración de adulto que se te cierra un coche y entonces te bajas y le pateas el, claro, el claro. coche. Eso es baja tolerancia a la frustración. Exacto. Y eso o sea, es un berrinche o sea, también. Eso es un berrinche. Eso es un berrinche de un adulto, de un adulto. que tiene más posibilidades. O sea, físicas, ¿no? Como de pararse a pegarle al señor de junto. Claro. Pero eso es lo que hace un niño. Si nosotros no frustramos a nuestros chiquitos, sus vasitos siempre van a ser chiquitos y van a llegar a ser adultos con un vasito de tolerancia claro. muy chiquito. Claro, En lugar de irlos creciendo, a ir aguantando más, 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 más. La claro. única forma de hacer grande el vasito es frustrando.
2: Es frustrando, y eso sería sac como sacarlos de su zona de confort, sí. ¿no? O
1: sea, ahorita no se puede el dulce, no se puede, amor. ¿No? Se va a poder después, a lo mejor después de que comas, y a lo mejor hoy ni siquiera es día de dulce, ¿no? A claro, lo mejor claro. el dulce toca hasta dentro de tres días, hoy aprende que te va a tocar una frutita cuando comas, no lo sé, o sea, como depende claro. de las reglas de cada Y también
2: que sepan qué esperar, yo creo que lo de las reglas es muy sí. importante, que sí. ellos, se, los límites dan estructura y seguridad, totalmente y que sepan que si hoy es lunes de no dulce, aunque vaya a la natación y, se, y nade perfecto y sin ver si Así hoy es. no toca dulce hasta la fiesta del viernes, cumplirse. Así es. No es una tarea fácil para, para papá y mamá, pero sí se puede.
1: Sí. No, no la verdad es que al principio es lo más difícil, ¿no? Exacto. Porque después cuando ellos ya saben lo que se puede y lo que no se puede, ni siquiera lo piden.
2: Exacto. ¿No? Ya saben qué esperar. Sí. sí.
1: Muy bien. Sí. Pues entonces vamos a platicar de las etapas. Ahora sí, como más más de lleno.
2: Ok. Eh, yo les traía preparado las etapas divididas de 0 a 12 años. Entiendo que es un, en, un rango muy amplio, ¿no? Uno bebé no, de sí. cero, es un recién nacido, un bultito, podríamos decir, y uno de dos está pasando a secundaria, un, un niño adolescente. Sí. Entonces vamos a dividirlos. Me parece primero importante dividirlos de 0 a 2 ¿Qué esperar? Independientemente de lo que digan los libros, uh -huh. ¿no? Si tienen que gatear, si van a entrar a la escuela, a la elección de escuela, además. Les quisiera hablar del desarrollo emocional, como decíamos. Los niños chiquitos de 0 a 2 años aprenden a jugar lo mismo todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque aprenden por repetición. Uh -huh. No es que sean autistas. El niño que sube y baja la escalera 17 veces, que pide ver la misma caricatura a otras mil, aunque ya se la, sab ya se la sabe de memoria, o abrir y cerrar el cajón, es porque sí, las primeras 15 se machucan, uh -huh. pero justamente en la 16 van a aprender a que no. Es muy esperable que los niños aprendan a jugar a lo mismo y que, y que les demos el chance. Uh -huh. Muchas veces nosotros somos la que, las que nos aburrimos, mamás, ¿no? Sí. Que por favor que ya cambie de juguete. Pero no, él lo necesita. lo necesita. Ellos nos van a marcar la pauta para cuando ya estén listos para cambiar de actividad. Y ahí mi recomendación sería dejarlos. Okay. O sea, ten, darles ese espacio, ¿no?
1: También se ha visto, Ale, que perdóname que te interrumpo, claro, luego claro. soy interrumpona, ¿eh? no, muy Perdón. bien, muy bien, me
2: gusta muchísimo.
1: Este, luego, también se, se ha visto que los niños se sienten mucho más tranquilos cuando conocen lo que lo que va a pasar, ¿no? Cuando como que pueden prever lo que va a suceder. Por eso las películas que las ven una y otra y otra y otra vez, porque y luego no les, no les encanta ver nuevas. Claro. ¿no? Porque ellos ya saben lo que va a pasar en esa película y eso los hace sentir muy seguros. Claro, ya es lo Igual, conocido. subir y bajar escaleras 20 veces, ellos ya saben cuál va a ser ese proceso claro. y se sienten muy seguros. Entonces, también se vale, ¿no? O sea, es como, como, como algo Como la que... camisa,
2: ¿no? La camisa del uniforme que se la ponen una y otra vez hasta que está sobadita y no les queda, pero sí. es la que les gusta y la que conocen porque con esa se identifican.
1: Exacto. ¿no? y los hace sentir sí. cómodos en todos los sentidos. ¿no? Exacto,
2: exacto. Entonces, eh, no, no frustrarse ahí como, como papás, sino darles el chance. Es sí. lo que le corresponde crecer y desarrollar en esta etapa. Sí.
1: Flexibilizarnos ¿sale? nosotros, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos que modificar nosotros. nosotros. Y hay cosas que tenemos que enseñarles a modificar ellos. Pero, Por supuesto. Pero sí, creo que aquí tiene mucho que ver con, con los, las expectativas que tenemos como papás, ¿no? Híjoles es que yo le compré un carrito así que yo quería que usara cuando tenía un año y no lo pela Bueno, no lo pela ¿no? La necesidad o sea, fue tuya. Exacto. No, no pasa claro. nada. ¿no? O sea, digo, no te frustres, nada más. A lo mejor lo usará un día y si no lo usa, pues ni modo, búscale un claro. u, otro dueño que a lo mejor sí lo quiera, ¿no? Y probablemente
2: sí. eso te ayudó a ti a crecer tu vasito exacto, de frustración, exacto, ¿no? Exacto. Lo, le aumentó una rayita más al, al sí, vasito de mamá. Sí. Otra cosa importante en esta etapa es lo del compartir. Hmm. Eso es un tema, un tema y... Ahora sí, se los digo también por experiencia propia con los míos, ¿no? Entiendo que no es fácil, pero nosotros adultos tampoco tenemos que estar hechos para compartir. Uh -huh. Ahorita estamos en la cabina y está el celular de Celia aquí junto. No es que si me gusta más que el mío, se lo puedo robar, irme a la casa y le digo, ay, me lo compartiste. Claro, claro. que no. Si me gustaron más sus zapatos, mala tarde también, ¿no? Entonces, el compartir ahorita no es esperable de cero a dos años. Uh -huh. Entonces, si eso está siendo una batalla en la casa, mi consejo sería ahorrárselas. ¿no? Puede ser el tomar turnos, y yo yo esperaría a los 3 o 4 años. Ahorita son niños donde están muy preocupados en sí mismos. ¿Cómo mismos. me voy a preocupar por el de junto? Si, él, si el de junto quiere mi carrito, pues qué lástima. Ahorita lo tengo yo. Claro. Entonces, no obliguemos como papás a que compartan. Sí, a que están vean muy por chiquitos.
1: Muy, muy chiquitos.
2: Están muy chiquitos. Entonces, que esa sea una de las batallas que no.
1: Recordemos que estamos de 0 a 2 años. Okay. Sí, ahorita estamos o sea, de 0 a 2 sí, años. no le vamos estamos. a quitar el juguete, o sea, porque ahí sí vamos a propiciar, seguramente si le quito el juguete al niño de un año, un año y medio, para dárselo a otro, sí voy a propiciar un berrinchazazazo, pero al final lo estoy lo estoy propiciando yo.
2: Claro, ¿no? porque no está listo. Sí. Sí. Eh, otra cosa importante eh, son las pesadillas, ¿no? Mm. Las pesadillas en esta edad de los 0 a los dos años, aquí es totalmente esperable en que estos chiquitos no reconozcan entre realidad y fantasía. Entonces, ¿qué necesitan? De verdad un apapacho. Uh -huh. Y sobre todo ahora que estamos entrando a octubre y viene Halloween. Ah, sí. Ojo con los disfraces, ah, sí. cuando van al super Walmart. A veces entonces, no están
1: listos de verdad para esto. No están listos, sí. ¿no?
2: Y entonces el Frankenstein sí va a estar en la noche abajo de su cama. Sí. Y el hombre lobo sí va a estar en su closet. Entonces, lo que necesitan es que tu mamá le des un juicio de realidad. Uh -huh. Pero para él sí está ese monstruo abajo de la cama. Entonces, un tip sería revisar, por ejemplo. Si empiezan las pesadillas, bueno, uno ahorrarles la... La visita innecesaria, a los disfraces terroríficos. Sí. Eh, pero también que busquen a ese lobo o a ese monstruo en su Prendes cuarto.
1: Prendes la luz y te vas a dar vueltas abajo Exacto. de la cama, en los closets viste que no hay nada.
2: Sí, perfecto. ¿No? Y, y también revisarlo tú con él, ¿no? ¿Dónde más crees que pueda haber, no? Yo creo que en la en la repisa de hasta arriba, súbanse. Vale sí. la pena hacerlo tres noches y revisar muy bien el cuarto antes de, de llevarlos a, do a dormir, ¿no? Eh, aquí hablábamos también de los focos rojos, ¿no? De uh -huh. cuándo sí nos tenemos que preocupar. Las pesadillas sí son esperables a esta edad, pero también. Si son más de tres a cuatro veces a la semana, sí ya es un foco rojo. Con foco rojo no me refiero a que tengamos que correr al neurólogo para nada, pero sí no quitar el dedo de renglón. Sí,
1: o sea, darle como una especial atención porque en serio está muy asustado por algo. A lo mejor tenemos que averiguar ¿no? qué pasó, si alguien le contó algo. Estamos todavía de 0 a 2, ¿no?
2: De 0 a 2, pero probablemente habría una dosis de ansiedad de sobra.
1: Exacto. O sea, algo puede ser que esté pasando alrededor del niño, a lo mejor cambió algo, a lo mejor nos mudamos de casa, a lo mejor le cambiamos la cuna. O sea, algo sí. algo pudimos haber hecho que esté haciendo cambios chiquititos, ¿no? Porque además en los niños claro. pasa eso. Algo que tú como adulto no le das importancia, él puede darle toda.
2: Claro, puede ser hasta que se rompió su plato de Mickey en el que desayunaba diario. <ríe> Exacto. ¿no? Entonces, ahí la les quisiera comentar la diferencia entre pesadilla y terror nocturno. La pesadilla es que en serio está el lobo abajo de la cama, ¿no? No hay esta distinción entre realidad y fantasía y se despiertan llorando por ese monstruo que uh -huh. se los quería comer. Entonces, nada más prender la luz, revisar y se vuelve a dormir. La diferencia con el terror nocturno es que no saben por qué lloran, parecen como poseídos uh -huh. en la noche, se despiertan a gritar como loquitos, no los puedes ni calmar y en eso se voltean, se duermen y tú no sabes ni qué pasó. Y al día siguiente no nos los pueden contar. El terror nocturno tiene mayor grado de ansiedad y por eso nomás les diría anotar. Si estamos en época de pesadillas, anotar que no sea más de tres a cuatro a la semana para cualquier cosa. Y a lo mejor ayuda.
1: valdría la pena, ya que vamos a anotar, que hagamos un registro de qué está, o sea, como como de la, del control de la situación. ¿Qué pasaba antes? ¿No? O se estaba completamente dormido, se despertó a tal hora, me dijo tal cosa. O sea, como un poco la historia. ¿Qué pasó okay. antes? ¿Qué pasó durante? ¿Qué pasó después? ¿No? Como para que yo pueda tener... Eh, es que se llama una línea base, ¿no? O sea, como, como, un, como más datos para poderlo analizar después.
2: Ok. ¿no? Entonces, okay. eso, eso un, vale la un pena. Un monitoreo más Exacto. profundo. Exacto. Okay. Sí, me parece un super tip, porque muchas veces nos basamos en la semana anterior y es lo que le decimos a, a un terapeuta, a un pediatra, a un neurólogo, ¿no? Es que come pésimo o es que tiene pesadillas sí. todos los días y probablemente la semana anterior no fue así y solo fue así la pasada.
1: Así es, muchas veces justo cuando hacemos los registros nos damos cuenta que la conducta tampoco es, a veces sí, ¿eh? a veces es, es como muy muy desbordada, pero a veces no es tanto como nosotros creíamos, pero okay. como nos angustiamos también nosotros, creemos que está pasando todos los días.
2: Claro, ¿no? claro. Entonces,
1: y, y no, o sea, puede ser que pasó una vez o que pasó dos y se acabó. En 15 días, los registros se, se pide que sean por lo menos 15 días, porque a veces la primera semana baja por el simple hecho de estarlo registrando, no sé por qué, baja la, la frecuencia y entonces en una semana más, más o menos se normaliza, ¿no? Eso en cualquier Mira, modificación de conducta. Okay. Entonces, 15 días y vale mucho la pena como para tener muy claro lo que está pasando.
2: Ok, y eso lo podríamos, eh, crees tú que también ampliar al berrinche, a la es, comida, a todo, para, ¿no ¿Sería Para la todo idea? se
1: usa, para todas las modificaciones de conducta, o sea, y para todos los, los registros, es un registro de observación, ¿no? De lo okay. que quiero, de lo que, de lo que me está como llamando la atención. Ok, ¿no? perfecto. Obviamente en, en esto de los terrores nocturnos no es que quiero modificar la conducta, o sea, sí la quiero modificar porque no quiero que, que esté con, con una ansiedad mi chiquito. Y eso, o sea, es como una buena forma, o sea, pero lo que voy es que no es como un berrinche, ¿no? O sea, no claro, claro. no es igual, pero sí es una conducta también que se puede observar. Entonces, okay. cuando yo la observo durante 15 días como muy analíticamente, es más fácil que la pueda, claro. que la pueda modificar que o que pueda entender modificas. qué lo está reforzando o qué lo está provocando.
2: Claro, claro. ¿Okay?
1: Entonces, de eso se trata.
2: Ok, perfecto. Mira que eso, eso, eso también va a servir mucho con, con clientes en consulta sí, y, claro. y con hijos, ¿no? Eh, bueno, pa pasamos entonces a la, a la siguiente etapa, que sería sí. la de 3 a 4 años y okay. después a la de 5 a 6. A ver,
1: voy, a voy a cerrar rapidísimo la de 0 a 2, La de 0 a, la 2, de 0 a 2, ¿no? 2, perfecto. Hablamos de que tienden a jugar a lo mismo. Oye, es el juego como también que les encanta a esa edad es tirar las cosas, ¿no? Sí. Tiran, tiran y recoges, tiran, o sea, sí. ellos están en una mesa y tiran el juguete, tú se los pasas en el juguete que de pronto dices, ya, por favor ya, no, no, ya no, nada, o sea está recogiendo, ese es el juego ¿no? exacto, o sea, de, de eso se trata.
2: Igual lo de la comida ¿no? que tú le pones el plato y se lo embarran en la cabeza, eso es lo que les corresponde a aprender a través de los sentidos sí. mamá siempre se lo mete por la boca sí. pero él no sabe que se siente embarrarse la calabaza en el pelo Exacto. entonces y, y, hay y que le experimentarlo
1: eso un tip puede ser que, o sea yo sé, porque yo tengo un bebé, pero, pero sí vale la pena que los dejemos a veces experimentar claro. entonces no te digo que todas las tres comidas del día lo dejes experimentar porque evidentemente no hay tiempo que te alcance para bañar al niño tres veces al día. Claro. Pero a lo mejor si lo le das de cenar antes de, de bañarlo, claro. puedes dejar que se súper embarre una vez al día o una vez a la semana, pero sí de dejarle el plato y que él se lo coma por todos lados, ¿no? Claro. Y, y luego ya lo metes a bañar, ¿no? Pero claro. sí, sí vale la pena que lo ¿Y puedan Y otro tipo ahí
2: también, eh, eh, yo creo que es muy importante que ellos embarren, ¿no? Y lo prueben en, en todos los sentidos. Eh, también muchas veces nos frustramos que le damos el plato de papilla o de sopa y se lo vació entero. Entonces un tip muy práctico es sacarle un poquito en una cucharadita de sopa ponérsela en su, Eso hago yo, en, sí. su mesita. En, en la
1: mesita que ellos lo, exacto entonces y con no es toda la vale. comida no se exacto. desperdició toda la comida
2: exacto él tiene esa cucharadita entonces ya sabemos que siempre hay que hacer un poquitito más sí. que es el que va a usar para jugar no estamos frenando su desarrollo pero sí también no hizo tiradero
1: y además exacto y además cuando le pones la cucharadita solamente se embarra la verdad la carita, las manitas, o sea, no alcanza no a llegar alcanza todo, el, todo. todo el cuerpo, nada más sí. es un poquito lo que
2: Igual que lo que desayunar embarra. en pijama, es un tip muy práctico, ¿no? Que desayunen en pijama, se embarren y entonces ya escoges Desde el cambio. vestido bonito.
1: Exacto. ¿No? Sí, súper, súper, súper. Entonces eso, compartir, por compartir. favor, no obligarlos a compartir antes de los dos años, ni, ni, ni hablar como mucho de eso, porque no están en el momento para Exacto. hacerlo, los frustra de más, este, y, y además se va a volver como una batalla a acampar en la casa y no vale la pena. Este y lo de las pesadillas,
2: ¿no? Lo de las pesadillas, exacto.
1: Entonces sí, o sea, como acompañarlos a ver que no está pasando eso, que en su cabeza sí está pasando, ¿no? Sabemos y que Y tal cabeza...
2: darle darle la importancia. ¿no? Exacto.
1: ok, Ver. Vamos a buscar. No encontramos nada, viste, mi amor. No encontramos nada, ¿no? Y, y, y que puedan, o sea, que puedan tener esa seguridad.
2: Esa seguridad. Perfecto.
1: Perfectísimo. Muchas gracias. Okay. Ahora sí. Nombre la siguiente
2: Vamos a pasar a la siguiente etapa, eh, que sería la de tres a cuatro años. ¿Qué pasa aquí? aquí están armando todo su repertorio verbal es la edad del por qué por sí. qué por qué y porque sí en verdad quieren saber y no tanto por saber la razón sino porque quieren aprenderse un nuevo unas nuevas palabras y cómo se usan muchas veces las mamás que se quejan de que se nos sale una grosería y luego los niños la aplican y la aplicaron perfecto, perfecto. y dices ay no ya la regué ¿no? Pero de eso se trata. También ojo si van a criticar a alguien, ¿no? A la abuelita, a la suegra, a la tía, lo van a repetir. Claro. Y no se vale decir, no es cierto, es que yo no dije eso, porque no. estamos modelando mentir. Sí. Entonces nada más sí, ojo sí. Con, con lo que hablan. También los pleitos todas las parejas, por supuesto que es válido que discutan, nada más que los niños al ser este, este pensamiento tan omnipotente como decíamos, ellos creen que si papá y mamá se hicieron una cara fea o por algo fue una mini discusión, para ellos se van a divorciar y sí. me voy a quedar sin papás, entonces ojo cómo abordan cualquier diferencia de opinión, no tiene que ser un pleito en frente de los chiquitos
1: claro, sí sí esta les causa mucha angustia, ¿no? les causa
2: mucha angustia exacto eh, lo otro también es el, el egocentrismo. Ahorita también pensando en los disfraces, eh, ojo de qué se disfrazan los chiquitos, ¿no? Comentábamos lo de Superman. Si el niño se disfraza de Superman, sí en serio cree que puede volar con esa capa. Entonces, si se la pone, se va a aventar. Entonces, nada más darle ese juicio de realidad que otra vez no, no, no tienen a esta edad, porque es un, no es esperable. Es un
1: disfraz, de mentiritas, eres un personaje, estamos exacto. jugando a ser su, a Superman, pero no somos, ¿no? No somos
2: Superman. Este Superman no vuela probablemente usarlo sin capa, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque... Ellos son la persona de la que se disfrazan. Uh -huh. Igual que todos los señores en la calle son papás. Y todos los, los viejitos son abuelitos, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, ojo con esto esto que le hacemos creer. Un poco volviendo a lo que decía Manuel, también aquí los elogios son muy importantes, sí. ¿no? No es el campeón y la princesa, sino aterricemos más un poquito esto. Eh... A ver. ¿Algo.? Sí. Perdón, no, ¿seguimos? No, no. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Este, lo otro es lo de la omnipotencia, ¿no? ellos creen que son Dios y que todo pueden. entonces uh -huh. también ayudarles es, estamos este, regresando un poquito pero aprender a, a que ellos sepan lidiar con ese fracaso, con ese saber perder. Y volviendo
1: también a lo que decías, que son egocéntricos, es que uh -huh. ellos de verdad solamente están enfocados en ellos mismos, ¿no? Exacto. No les importa si tú estás contenta, si tú estás triste, te aman y te adoran pero lo que más les importa en el mundo son ellos mismos claro, ¿no? O sea, como que no tienen no están en ese momento donde van a ver a los demás, por eso es que también lo de compartir, o sea, son yo veo por mí mismo. Claro. No, estoy descubriéndome. Una vez que me descubra a mí ya puedo ver si
2: descubro al mundo, pero por lo pronto estoy en mí. Exacto, en mí. Eso también qué bueno que lo compartes, porque también son muy necios y <risa> es exactamente eso. Antes mi mamá decidía por mí. Si yo tenía hambre, mi mamá me daba de comer cuando ella quería. Si tenía sí. frío, me plantaba el suéter cuando ella decidía. Y ahorita están aprendiendo a ser necios porque están haciendo su hipótesis del mundo, ¿no? Sí. Ellos están aprendiendo a interpretar este mundo. ¿Y qué pasa? Si les contradecimos todo, también nos podemos volver niños inseguros, niños uh -huh. con baja autoestima, que no soy lo capaz. Que No soy capaz, ¿no? No, soy,
1: ¿no? soy capaz de tomar una decisión. Exacto. Y eso es lo que pasa a esta edad, ¿no? A los tres años empiezan los niños a, to a poder tomar decisiones, ¿no? Que es Exacto. lo que dices, antes mi mamá tomaba todas las decisiones, ahora yo las puedo empezar a tomar, uh -huh. ¿no? Entonces, yo quiero ponerme el rojo, no el azul. ¿no? Porque mi mamá a fuerza quiere ponerme el rojo.
2: Es que se te ve más bonito, pues, pero yo quiero el rojo, no el azul, ¿no? Y se vale. Exacto. ¿no? Yo creo que ahí es una tarea muy importante para nosotros, papás, diferenciar qué es algo que nosotros queremos y si y si en verdad es necesario o está entorpeciendo Exacto. nuestro rol como educadores, ¿no? ¿A ti qué te quita que se ponga el azul o el rojo? Nada como mamá.
1: Y si eres, si eres una mamá como muy controladora que quieres que, te, que se vistan así como tú quieres todos los días, el tip ahí es darles escoger entre tres, Diferentes que colores. tú quieras, claro. ¿no? O sea, tú quieres tres, estos tres, te, o sea, va a decir una primera comunión. Me queda claro que no puede ir en pijama.
2: Claro, ¿no? entonces, sí, ni de bueno, Superman.
1: Ni de Superman. Entonces, sácale tres que le puedan gustar y que mm. él escoja de esos tres, ¿no? Claro. Pero entonces está de alguna manera tomando él la decisión, pero enmarcadito donde tú quieres que vaya arreglado la primera comunión. Exacto. Y no y no vaya de Superman, ¿no?
2: Exacto, exacto. ¿Y quién se salió con la suya? Mamá, pero él también tuvo su poder él. de decisión. Claro, claro. claro. Eh, bueno, esta parte de ser de ser necios es porque ellos explican el mundo como creen, que es la única sí. forma. Y si los demás piensan diferente, hay que entercarse. Sí. O sea, ellos quieren saberse valiosos ante los demás, ¿no? Claro. Entonces, darle chance de sus explicaciones, aunque probablemente nos parejan, parezcan ilógicas a nosotros papás. Claro. Darles el sí, espacio pero para... pero entonces
1: vale la pena que les preguntemos, ¿no? O claro. Sea, pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que me quieres decir? Ah, ¿me estás explicando esto? ¿Así? Ok. No, claro. O sea, como... Pues, Digo, nada más entender qué es lo que. Además, vale la pena, ¿no? Claro, o sea, es muy son, divertido como papá sí. ver las conclusiones a las que llegan los niños. Sí. ¿no? Me
2: acuerdo que mi, mi hijo, el grande, cuando le operaron de las anginas, que estuvimos encerrados un mes en la casa, pues ya no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Salimos a regar, sembramos, la pelota al perro y demás. O sea,
1: tenían un huerto, ¿no? no después de un mes <risa> sí, 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 sí.
2: Todo un huerto. Este, salimos a, a regar el pasto. Y había una manchita amarilla, ¿no? De que no estaba... No, no, no estaba...
1: como que se quemó? Se sí, se quemó algo, algo
2: pasó que no, no estaba muy verde, ¿no? Y me dijo, mamá, ya sé, el color verde vive abajo, en la raíz, porque entonces cuando le echas agua, flota el color verde y entonces ya pinta el pasto. Wow. Y le dije, claro, seguramente es así. Podría ser. ¿No? Entonces es algo muy mágico, pero dar darles el espacio para. Y si él cree que así fue, está bien, ¿no? Eh, lo otro también van a ser muy metepatas, ¿no? Volviendo a la crítica, a la abuelita, a la tía y demás, este, darle la, darle el chance de que metan la pata, de, ex, de que experimenten las groserías. Y si no queremos, entonces ese paso para atrás nos toca a nosotros.
1: Claro. Sí, porque además es muy importante que nosotros modelamos lo que queremos, ¿no? O claro. sea, digo, lo que Congruencia absoluta. ¿no? Lo que yo quiero que haga mi hijo lo tengo que hacer yo. Claro.
2: Sí, una cosa, yo creo que eso es algo muy importante que Celia comenta, una cosa es que no esté listo para... Pero otra cosa es que nosotros no lo modelemos, porque Así nosotros es. sí estamos listos. Sí, no significa que si el niño de 0 a dos o sea, no sí va a compartir. compartir. Exacto. Nosotros adultos sí podemos compartir y ellos algo estamos sembrando ahí. Claro. ¿No? Eh,
1: Perdóname. Claro. Nada más es que Lili está poniendo que ella no salió de la edad del por qué.
2: <risa> ahí y sí, y
1: sí es cierto. Te extrañamos, preguntoncita. Pero, pero ya te tendremos aquí la próxima semana para, para desquitarnos. Perdóname. Sí, Lili,
2: me hubiera encantado conocerte. Ah, pero va a haber, otros, o, va a haber otras ocasiones o, en otra que te invitan, invitamos y
1: ya la vas a poder conocer.
2: Feliz, feliz. Algo, algo que se me pasó decirles es que estas edades partidas de 0 a 2, de 3 a 4, no necesariamente es que justo cuando cumple 4 el niño se espera que claro. haga lo siguiente, ¿no? Este, la edad cronológica no para, o sea, para nada define la edad emocional. ¿no? Claro. Este es un más menos. si
1: sí, son como rangos. Como rangos. Que, que se esperaría que. ¿no? Exacto. Pero a veces exacto. puede ser que estén listos para algo antes o que tarden más tiempo en estar. Y que tarden ¿no? más.
2: Exacto. Esto nos sirve para, para saber cómo comunicarnos y cómo abordar a nuestros chiquitos. No. Sí. Eh, bueno, esto sería un poquito la edad de los 3 a los 4 años, okay. empieza a los 4 años a sembrarse un poquito el sentido de responsabilidad y de entrar en razón, antes a los 4, a los 4 ajá. Eh, acuérdense que no, no necesariamente sí, a sí, los sí, 4, sí. ¿no? antes de los 0 a los 2, tú los podías regañar, hacer cara y dicen no sé ni por qué se, re se enojó mi mamá, sí, O sea, yo, yo no lo pasa. hice, es como la edad del yo no fui. ¿No? Ajá. Eh, y aquí sí, ya reconocen que okay, esa cara de mamá es que está enojada y seguramente conmigo, mm. apenas va a empezar a saber qué hizo y a sentirse responsable, entonces volviendo a las consecuencias naturales es muy importante, tú tiraste el vaso, no pasa nada, vamos a recogerlo necesitas ayuda, pero que sí sepa que tiene que ser responsable de lo que él hizo, uh -huh. ¿no? Esto sería un poquito de los tres a los cuatro, por si queremos resumirlo Sí,
1: o sea, bueno, lo que lo que vimos de los, a los tres años es ay, perdona, que son de, muy necios de, de repente se me va el, el avión, pero siempre me pasa ¿eh? no, no no es no es nada más ahorita perfecto perfecto sí son, son, o sea pueden ser como muy necios todavía están como muy egocéntricos y muy preocupados en ellos mismos y en sus necesidades eh, están empezando a tomar decisiones Entonces aquí claro. es donde es muy importante Sí darles la oportunidad de que tomen decisiones También nosotros estamos forjando su, su autoestima Y cuando ellos logran tomar decisiones Dicen, sí puedo
2: claro, ¿no? claro. Soy capaz
1: de Y entonces ya como que de ahí claro. de ahí van para adelante
2: Y encima son importantes para mi mamá sí. ¿no? Oh, sí Para mi mamá es importante que yo escoja Hoy que me voy a poner claro.
1: Sí, cosas sencillas ¿eh? No van a escoger qué escuela
2: no, no exacto, o sea, exacto Van a escoger
1: exacto. las cosas que pueden escoger Agua los tres de jamaica años. o de
2: limón Exacto sí. Okay. Y lo del repertorio verbal sería el otro, ¿no? Ah, sí, Esto, claro. Que, son metepatas que por eso preguntan y por qué, por qué, por qué. Y por qué, por qué, por qué. Sí, Exacto, y son muy metepatas. Eh, lo otro, perdón, antes que se me olvide, son la, las, las mentiras. Muchos, muchos papás consultan preocupados de que están cayendo en cuenta que sus hijos son unos mentirosos. Yo, volví, yo volvería a lo de remover las etiquetas, ¿no? Uh -huh. O sea, no son mentirosos. Dicen Acuérdense mentir. que están... Exacto, dicen mentiras, pero para ellos es una explicación del mundo, así como lo del color verde que está abajo en las raíces, no es una mentira, es la explicación que él puede dar.
1: O sea, para él es su realidad.
2: Exacto. ¿Cuándo se consideraría más mentira, y lo pondré entre comillas, es cuando tratan de evadir una responsabilidad, uh -huh. ¿no? O echarle la bolita sí, a alguien más. No fui más. yo,
1: fue fulanito el que hizo tal
2: cosa. Exacto, exacto. Ahí... ¿Quién pintó la pared? No sé. No sé, sí, o es que mi, luego, <risa> luego dicen que una les dijo, me ha tocado, que era una voz que dijo que si no la pintaban la pared, entonces se iban a o sea, a los, los iba a matar tienen unas historias de verdad increíbles eh, entonces ahí probablemente confrontarlos, no eres un mentiroso eso es una mentira, sino a ver, me parece difícil de, cre de creer, cuéntame cómo es sí, esta voz que no ¿qué me te cuadra. dijo? ¿cuándo aparece? a ver y ellos solitos en su relato se van enredando y caen en cuenta en que era una mentira claro, claro. No, pero nosotros no les dijimos mentirosos y
1: entonces la intervención de los papás podría ser como más enfocada a... Mira, no pasa nada, ¿no? O sea, tenemos, pues sí, pintaste la pared, pues habrá que limpiarla, etcétera. Claro. No vale la pena, no vale la pena inventar, ¿no? O sea, Exacto. ven y dime, pues la verdad, o sea, a lo mejor cuando te pregunte quién pintó la pared, pues sí fui yo y tal vez sí te voy a regañar, ¿no? O sea, tal sí. vez sí te voy a decir, oye, y la vas a pues, limpiar. Espérate, ¿cómo, cómo crees, no? Claro. Pero, pero pues vente, vamos a limpiarla, ¿no? Claro. Entonces, como, como para que no, no se dé esta. Como que no se refuercen las, Exacto, las mentiras. Y, y
2: que se haga como bola de nieve. Exacto, de a los cuatro años dirían, no, yo no fui, fue mi hermano. A los dos dirían orgullosísimos. ¿no? Sí, ¿Yo? yo, ¿quién la pintó? Yo, sí. ¿No? o sea, yo hice esa obra de arte. La,
1: la hija de una amiga que tiene dos, este, ¿cómo te portas? Mal, ¿no? Orgullosamente mal. Muy mal. ¿Y qué hiciste? Males, travesuras.
2: Ay, chiquita. Es feliz
1: diciendo que hace travesura. Y de verdad, todo todo se lo adjudica a ella,
2: ¿eh? Encantadora, Miss Squinkey. Claro, porque aparte si se lo dicen, que es una traviesa, es sí, increíble hacer claro, claro. travesura. No, bueno, ¿no? lo máximo. Sí, está divertidísimo. A veces sí, sí, sí no es tan se fácil se... educar. Cuando nos matan de risa claro. las cosas que dicen, dices, no puede ser, lo sí. quiero ahorcar, pero <risa> <risa> es ineducable.
1: Sí, chiquita. ¿No? Este, pero sí, entonces los cuatro ya tienen como más... Como más la responsabilidad, Más la responsabilidad,
2: ¿no? exacto. Entonces hay que inculcarla. Perfectísimo. Y eh, pasando a lo siguiente, de los 5 a los 6 años, para que no nos vaya a comer el tiempo también. Ay, siempre eh, se nos va bien rápido. Esto eh, es muy divertido. Rapidísimo, esto. sí. Faltan 15 sí. minutitos. Qué rápido. De los 5 a los 6 años también odian perder. ¿Y qué creen? Se les nota, ¿no? Odian perder, odian sí. compartir. Ya saben que tienen que compartir, pero también alucinan. Eh, también de los 5 a los 6 años... Aumenta mucho su, su imaginación, pero también sí ya reconocen entre qué entre, es imaginación, fantasía entre fantasía y realidad y mentiras, ¿no? Eh, sí saben cuando actúan mal, uh -huh. y también es cuando dicen mucho eh, palabras que no saben ni, ni a quién se las están dirigiendo ni con qué sentido. Por ejemplo, eres la peor mamá del mundo, es que ojalá te mueras, es que yo voy a ir a comprar otra mamá, no te lo tomes a mal, esa es nuestra tarea. Sí, ¿no? sí, sí,
1: explicar, ¿no? Eh, explicar. Pero sin chantaje exacto ¿No? y cortito Ojo, por favor sí no ah claro pues sí, el día que me muera lo verás exacto. porque entonces me voy a morir no voy a estar no no, no. o sea por favor no les aventemos eh, culpas a los niños porque están diciendo algo sin sentido ¿no? es o sea, algo sin, sin darle la claridad a lo que están diciendo y además muchos cuando nos enojamos decimos cosas que no queremos decir no entonces claro. también tenemos que pensar que si están enojados si están enojados no es el momento a lo mejor de aclararles pero a lo mejor después así de oye a ver qué es lo que querías decir no estás claro, como muy ahí enojado. enojado claro se, va, se vale estar enojado claro. qué puedes hacer cuando te enojas no sí. O sea, podemos enseñarlos a respirar, podemos enseñarlos a ir a otro lado, porque a veces las cosas que dicen nos duelen y podemos enseñarles que así yo tampoco le voy a decir a él cosas cuando estoy enojada porque lo puedo lastimar y no quiero lastimarlo, ¿no? Claro,
2: y también es una manera de enseñar autorregulación, ¿no? Ahorita estoy, ahorita estoy enojada y decirle, ahorita eso que hiciste me hizo enojar, claro. ahorita me voy a tomar un ratito. Se sí. vale nosotros también mandarnos a Time Out sí. a respirar, ¿no? Papá y mamá. Eh, Ahorita se me fue la onda. Y, y de... también,
1: o sea, como muy importante lo que decíamos. estoy Sí estoy enojada. O sea, la verdad es que sí. Mamá está enojada porque las mamás también nos enojamos y también se vale, ¿no? Claro. Entonces, ahorita estoy enojada. Ahorita no tengo ganas de hablar de esto. Dame cinco minutitos. Te adoro. O sea, no tiene que ver eso. Porque entonces reforzamos claro. otra vez que... Eso o sea, no se condiciona. En, no estoy enojada. Enojada no es dejar de querer. ¿no? Claro. O sea, te adoro, pero ahorita no quiero hablar. ¿sale? Claro. Y es entonces, muy válido. Pero no, no... O sea, lo que, lo que de verdad quiero hacer como muy claro es... Las mamás somos bien chantajistas porque así lo aprendimos, ¿no? O sea, lo venimos de, más. de la mamá que hizo chantaje a la mamá que le hizo chantaje, etcétera. Entonces, sí, no no hablar de más, no decirles, ay, eres, eres un mal niño porque me dijiste tal cosa y me hiciste sentir fatal entonces claro, yo, no, claro o sea, sí me puede haber sentido así, ¿eh? Porque a veces no se siente claro. nada padre que quieran cambiar de mamá. Pero no se enganchen. Exacto, no, pero no qué? engancharte en eso.
2: Exacto. Yo creo que ahí un buen tip sería decir, ahorita estás enojado, entiendo que eso... Eh, lo hace el enojo, uh -huh. otra vez removiendo esta este etiqueta, ¿no? Tú, fulanito, cuando estás enojado, dices cosas que lastiman a otros, pero no significa que sea un mal niño Exacto. y vaya lastimando a otros, ¿no? Entonces, reconocer cuando el enojo lo invade, ¿qué hace? Uh -huh. no Igual la tristeza, ¿no? Que es cuando dice que ya se van a ir de la casa, ya se quieren morir. Está hablando la tristeza, ¿no? Fulanito.
1: Oye, y mira, yo, yo lo hago mucho con mis pacientes y con mi hija, que le digo yo, o sea, yo también me he sentido así. ¿no? Claro. O sea, cuando yo me siento muy enojada, me pasa tal cosa, ¿no? Y a veces quisiera hacer tal cosa, pero luego ya lo pienso bien y pues como que no. O cuando me siento muy triste, hago, o sea, como compartirles, pues un poco lo que hago aquí también, ¿no? O sea, como compartir desde mi propia experiencia claro. algo. Y entonces eso también engancha a los niños. como Claro. De, ¿En serio? ¿También te pasa a ti? Claro que me pasa. Sí, ¿no? o cuando
2: yo era chiquito, o a, mí, a mí también me pasó ir al colegio y jugar sola en recreo. Uh -huh. Todo eso es se llama empatizar, ¿no? Ponerse de verdad en los, en los zapatos del otro y saber que tú también viviste su edad. Puede parecer hace muchos años, pero para ellos si se les comparte no es tantísimo el sí. tiempo que pasó
1: le das un toque de realidad claro, ¿no? y, claro. y un toque de empatía de, de, de ay pues es que ella también se sintió como yo claro ¿no? claro
2: y eh, bueno un tip que les puede funcionar ahorita eh, empezando sabiendo que ahorita edad de los 5 a los 6 años están como acomodando estos sentimientos el enojo me ha, no, es, no es divertido no es padre me hace sentir así y encima puedo herir a otros algo que sirve que, que he aprendido hace un, un, un par de años es el rincón seguro o el rincón de la pausa ¿no? ¿y qué es esto? es un, poner no, no es lo mismo que time out, no uh -huh. es un castigo sino un lugar donde ellos se sientan a gustos, tranquilos, y cuáles serían no los requisitos, pero mis recomendaciones para que tengan en este lugar, en este rincón seguro, puede haber cojines puede haber títeres, cuentitos de estas este, tarjetas de, 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 de caritas de emociones, de emociones para que ellos sepan automonitorearse y sobre todo autodisciplinarse no cuando ellos vean que ya estoy enojada, en vez de decirle a mi mamá, quiero que te mueras ellos sepan cuándo mandarse a ese rincón seguro, uh -huh. reflexionar y entonces salir con otro tipo de
1: Con la emoción más controlada.
2: Exacto, y, y, y más clara, ¿no? Algo que sirve un tip es un bote de brillantina, no sé si alguien por ahí lo ha escuchado, un bote de brillantina, eh, por ejemplo rojo, ¿no? Que sería el enojo, cada niño lo… lo...
1: Me puede poner el color Exacto, que… Exacto, el
2: color que quiera, pero por lo general como sí. que si pensamos en enojo es rojo, ¿no? Entonces, si agitamos el, el vasito, la brillantina se, se revuelve toda y no podemos ver claro. Y uh -huh. así están los, nuestros pensamientos en ese momento. Pensemos que venimos de una etapa donde estamos empezando a usar ese repertorio, ¿no? Esas palabras nuevas, sí, esas sí, agresiones, sí. entonces hay que usarlas en todos lados. Cuando la brillantina está muy agitada, la estamos dirigiendo como, como bombazos uh -huh. a quien van. Entonces, esperar a que esas brillantinas la vean se asienten y entonces podemos pensar con mayor claridad ah, y el... eso está
1: buenísimo uh
2: -huh. igual es un tip que les puede funcionar en casa ¿no? está buenísimo eh, bueno esto sería de, de esta etapa de los 5 a los 6 años Perfecto. si quieren resumiendo recordemos que odian perder y eso es más que esperable para que no nos frustre como papás eh, las historias de repente son muy fantásticas y no pasa nada se están interpretando el mundo también y que, eh, lo de las palabras, ¿no? No se lo tomen personal.
1: Y tal vez cuando que odian perder, pues aquí sí también tiene mucho que ver lo que decía Manuel, ¿no? De pronto todos perdemos a veces. Claro. Y todos ganamos a veces. O sea, claro. ni siempre vas a perder, ni siempre vas claro. a ganar. Es parte del juego. O sea, claro. jugar o hacer algo implica que de repente puede ser muy bueno o de repente puede ser muy malo, pero ¿qué crees? Sí puede seguirle echando ganas. Claro, ¿no? y sí o va a sea... haber
2: otra oportunidad. Exacto. Claro. Algo que a mí me ha servido con mis hijos cuando se pelean y no quieren compartir y demás, o invitan amiguitos, por ejemplo, y no quieren compartir sus juguetes, ¿no? Se vuelven muy territoriales cuando vienen a, a jugar amiguitos. Les digo que las reglas de este cuarto de juegos es divertirse y recoger. Uh -huh. solamente entonces si se están peleando y no están compartiendo están eso están rompiendo la regla exacto están rompiendo la regla porque no se están divirtiendo entonces si se están peleando por un cochecito por ejemplo ese se tiene que ir está lindo porque ese, ese cochecito tipo. no ayuda a cumplir o sea, la, regla. Es, rompe la regla rompe la regla okay, ¿no? bueno, entonces está buenísima en me vez encantó. de ser igual todo un testamento son dos no Obedes, Está buenísimo. Perdón, este recoger y divertirse me gusta y ya sale entonces, espero espero que les que les sirva lo otro, pasando la etapa de los seis a los ocho años, aquí, ¿qué pasa? A los seis años es cuando los niños se vuelven como muy diferentes físicamente. Su aspecto físico de verdad cambió y entonces pierden muchísimo rating. Ya no es el que va en el súper y les dicen, ¡qué bonito está tu hijo! ¡Ay, sí. no, qué divino! No, no, aquí ya nadie los pela, ¿no? Les sobran los brazos, están flacuchos, ah, sí. largos, como que ya no son bebés, ya no coben en el carrito del súper arriba tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Están como en un duelo, ¿no? De me ya dejar de perdieron ser niños. Un rating. Como que perdieron rating, de verdad. Antes, sí. ay, qué manitos, pero la lonjita. Ay, no, no, me hizo ojitos. Ahorita ya va a pasar a primero uno de primaria. Más. Ya es sí. uno más. Entonces, ¿qué pasa? Demandan mucho la atención, ¿no? Ya sea con los hermanitos, volviéndose celosos, o mamá, ¿está bien? ¿Mamá, te gusta? O a sí. la Miss, ¿no? Es que Miss no le entiendo. Y no es que tengan probablemente... Algún tema de déficit de atención, pero sí, necesitan esa atención. Más bien, uh -huh. Exacto, lo
1: que necesitan es como, como valer, ¿no? O sea, exacto. Están comprobando su, eh, que pueden hacer que las Que pueden, cosas.
2: exacto. Y necesitan, sí, esa aprobación uh -huh. de los demás, ¿no? Eh, hay mamás que de repente en, en, en sesión consultan que... Son como niños muy inseguros, es que todo me pregunta, está bien, es que mamá, ¿qué me pongo? Y no es, ne o sea, por supuesto es mejor siempre pecar de más que de menos, pero no necesariamente sin seguridad, sino uh -huh. que necesitan esta aprobación. A lo mejor es una etapa natural. Es una etapa natural, ¿no? Que puede empezar a los seis.
1: Si de, si de pronto son muy dependientes desde antes, sí puede ser que tenga que ver con un rasgo de personalidad y no con Exacto. una etapa. ¿no? Exacto, o sea, si empezó desde antes podemos ver que es un, un chiquito como muy nervioso que de verdad no se siente tan seguro que a veces nosotros mismos como papás tendemos a, a, a sobreproteger o a, uh -huh. o, a, o a darles inseguridad nosotros mismos por claro. temas nuestros Claro. entonces ahí sí no ahí sí tiene que ver con sí. igual necesitamos buscar un poquito de, de apoyo de ayuda, para claro. que pueda este chiquito como estar más seguro de sí mismo y no es nada más una etapa no si es claro. una etapa
2: una etapa empieza y se acaba exacto ¿no? exacto un más menos de tiempo, pero siempre va a terminar. Algo que podríamos agregar en, en esto de, de estar celosos de la atención y el está bien, está bien, que también, hablando de focos rojos, es que estén atentos a rasgos de ansiedad, como morderse uh -huh. las uñas, eh, los puños de, la, de las camisas, sí, el sí. cuellito, ¿no? Eh, hay niñas que juegan mucho con su pelo, otros chiquitos que se arrancan el pelo, uh -huh. se rascan. Entonces, eso está muy muy pendientes porque si empezamos a sumar, entonces sí probablemente haya algo más, Exacto. ¿no? Algo emocional que vale la pena pedir un apoyo. Lo otro también en esta edad para para obtener esa atención es que se inventan dolores, Ajá. ¿no? Me, me duele la cabeza, me duele la panza. Cuando saben, por ejemplo, que en clase de deportes toca, yo qué sé, eh, sí, cruzar van a la correr, o van a correr, exacto. Y, y, ¿saben y que hay son, unos medio son muy buenos Ajá, y ellos o son hacer equipo, no hacer equipo. Hoy me van a escoger al último porque yo no soy el que más rápido corro. <ríe> Ay, sí. es, es mejor que venga un dolor. Sí, no, claro, entonces ya no lo puedo hacer. Sí, es ya evitar. no lo puedo hacer. Exacto. Entonces, ojo nada más cómo lo abordamos como papás, porque es esperable que aparezcan estos dolores, uh -huh. nada más no corramos al doctor Para no todo. reforzarlo. No, pa exacto, para porque no si reforzarlo. Porque si lo que
1: hacemos nosotros es dar atención a ese dolor, entonces el mensaje que le mando es, necesitas sentirte mal para que yo para te a Para que yo esté, claro. Y entonces van a, van a aumentar.
2: Claro, y ahí ¿no? sí, no pelea a tus hermanitos por estar contigo, y entonces Ajá. uno cero favor el niño de seis años. Así ¿no? es. Entonces, nada más ojo. No,
1: y, y, y se nos hace hipocondriaco. Claro, ¿no? O claro. sea, de pronto
2: además sí, vamos a vivir el sí, sí, sí. doctor
1: y él va a vivir inventando enfermedades. Claro, ¿no? claro,
2: porque se salió con la suya. Otra otra parte importante es, hablando del de, de desarrollo sexual y el pudor, a mm. esta edad ya les da mucha pena desvestirse. Muchas sí. veces en la clase de natación, todo el mundo encueramos a los hijos a, ¿no? a la par, ¿no? Y enfrente de todo el mundo. Ahorita nomás sí les pediría tener mucho cuidado, igual que bañarse hasta en la misma regadera ellos... con papá y mamá. Yo les recomiendo que hasta los cuatro años... Eh, ya, ya paren esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños tienen que desarrollar ese sentido de, de su cuerpo, de autoconocimiento, y además, ojo con el pudor, ¿no? <risa> Entonces, ahorita, sobre todo a los seis años, que no se desvistan en todos lados. Es normal que nos digan, quiero ir atrás de una pared, o mamá con claro. una toalla, y o me si, visto yo solito, vale, solito, salte, eh. y se va. Vale.
1: Absolutamente, es donde más tenemos que empezar a respetar. Claro. esas eso es, eso son las alarmas de nuestro cuerpo, ¿no? Exacto, Nosotros solitos, exacto. porque además… Digo, en mi caso, mi hija solititita empezó un día. Es que yo ya no, no, yo no me quiero vestir ahí. Me quiero vestir ahí, escondida, donde nadie me vea. Y entonces, ¿no quiere ni que yo la acompañe al baño? Claro. Pues no la acompaño al baño, ¿no? claro, o sea, es parte del respeto que yo le tengo que dar a ella, ¿no? Si ella no se siente cómoda ni conmigo, entonces yo me voy. Porque ella lo decidió así,
2: Claro, ¿no? y ellos nos marcan la pauta. Totalmente. Hay que estar como muy con la antena parada para escucharlo. Sí. Igual que en lo de la bañada con papá y mamá, me preguntaban algunas mamás en sesión, ¿pero cómo te das cuenta? Se dan. Ellos lo, es, sí. un, es una mirada muy distinta. Ya no es de curiosidad, sino es una mirada más libidinosa, podemos decir. Entonces, ahí nosotros, marcar la pauta, decir ya cada quien en, en su regadera, ¿no? Yo es lo que siempre lo que siempre les les
1: sugiero ahí es, de pronto, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo tengo que dejar de bañarme con mis hijos? Cuando alguna de las partes se siente incómoda, uh -huh. ¿no? Claro. O sea, si el papá, o sea, mi esposo, de, nosotros o sea nosotros tenemos una hija, ¿no? Una niña, ahorita ya tiene seis, pero él, cuando era chiquita, se bañaban juntos sin problema. Cuando ella empezó a tener como tal vez tres años. Chiquita. Él, él era el que se sentía, como que él no se sentía tan bien de bañarse con ella, ¿no? Entonces, pues también es muy valioso, claro. perdón, muy válido que él decida, ya no quiero. Entonces ya él se bañaba aparte y, o sea, nunca hizo, ya no nos vamos a volver a bañar juntos. Jamás, ¿no? Jamás no. se mencionó, simplemente dejó de pasar. Claro, ¿no? claro. Y él es como muy discreto y claro, claro y él es como muy discreto él entra al baño lleva sus cosas cuando está eh, nuestra hija en nuestro cuarto a lo mejor él se cambia en el de, en el cuarto de ella pero te juro que ella no se da cuenta eh no o sea nunca jamás se, fue así solamente sucedió perfecto y perfecto. él él, él yo, yo le decía y me parece un poco exagerado pero él le parecía si él se eso siente incómodo, es perfecto es importante y ahora ella es la que dice por, yo yo me podría bañar con ella sin problemas todavía, y ella es la que ya no quiere, pues yo la respeto a ella, claro, ¿no? Claro. O sea, yo no tengo la incomodidad, pero si ella la tiene, es un momento de Es más de que parar, ¿no? entonces, Exacto. Es, me parece que ese es como un buen como un buen foquito, ¿no? Sí, de, sí. Cuando alguna de las partes, quien sea, ya no está 100% cómodo con lo que está pasando, entonces ya lo haces diferente. Nada más si aguas con, no, mira, mi vida, a partir de hoy, ya no nos vamos a volver a bañar juntos, porque o sea, ni siquiera vale la pena decir.
2: Claro. ¿no? Nada más Simplemente deja de se pasar. hace y ya está. Ok, perfecto. muy bonito.
0: Tiene mi cucharota. Bienvenido. ¿Qué pasa cuando, eh, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Y te tienes que ir a cambiar con, con tu papá, el de hombres.
1: Uh -huh. pero ¿Es una no niña? Quiero.
0: No, es un niño. Ok. Pero no quiero, quiero irme contigo, mamá. ¿De, de ¿Qué, qué edad? Haces? Ya, híjole, no me acuerdo, pero es muy chiquito, o sea.
1: Es que dos, chiquitos.
0: Tre, ¿Dos, tres años?
1: Chiquitos sí entran al, con las mamás. A las mamás. Ajá. Sí, y ahí sí. Obviamente, como respetando a las demás señoras del gimnasio, ¿no? O sea, no vas a estar metiendo al niño a donde están las señoras, a lo mejor en el sauna, si las señoras están desvestidas en el sauna, pues no los metes, digo, los niños no entran al sauna, ¿no? Pero bueno, fue un ejemplo. No lo metes a donde están las señoras. Más expuestas. Eh, exacto. Claro. Pero sí, como de una forma muy discreta y muy natural. A ver, vente para acá y, y tú lo cambias. De dos o tres años, sí.
0: Es que, o sea, fue una situación que vi eh, a ver, a ver, justamente en el, en el gimnasio y era el momento como de... Pues el papá lo jalaba, vente conmigo ah. y él, no, quiero irme con mamá por eso no, no sé la edad del niño, calculo que eran dos, tres, quizá cuatro años
1: okay. pero Juan, lo que pasa es, como... es que también o sea a ver qué piensas tú, Ale yo creo que depende depende si la edad, o sea, es como muy sí. importante, y depende la posibilidad no o sea, también, si es un berrinche de yo quiero estar con mi mamá porque no quiero estar con mi papá, pero la posibilidad de que el niño entre al vestidor de hombres con su papá, está ahí a lo mejor sí valdría la pena decirle mira corazón no, ahorita está papá y los niños entran todos al baño de hombres, que es así uh -huh. como se maneja en los gimnasios, bueno, en el club y así, es sí, así, ¿no? Sí, Cuando no está papá, por necesidad, vienes conmigo. Claro, Pero claro. ahorita que está papá, yo creo que sí conviene que vayas con papá a esto, porque este sí es una actividad claro. como más de género, ¿no?
2: claro. Pero hay veces que cuando no está la posibilidad, no está, o sea, que sepan también ser tolerantes y, bueno, se tiene bueno. que ir a cambiar al vestidor de mamás. Sí. Si hay la posibilidad de, de niñas y niños, ideal, ¿no? Sí. Pero hablando de una edad chiquita como tu ejemplo, o sea, de los dos a los tres años, claro que van a necesitar ayuda de que papá o mamá los vista. Entonces, la, la posibilidad que haya, si se puede, que, que vaya con el que les corresponda, Creo pero si que... no, no. Lo que tú dices es que uno un, estaba el papá
1: y él quería ir con la mamá, ¿cierto?
0: Sí, o sea, entraron los tres. Y eh, luego, luego, en la entrada del club se separa, ¿no? Vestido de hombres, vestido de mujeres. Y
1: el niño quería irse con, con la, mamá, la mamá aunque estaba el papá. Exacto. Sí, tal vez ahí convendría como explicarle al niño, ¿no? Y pues hay veces que toca, ¿no? Cuando se puede, se puede y cuando no, no. Entonces, si ahorita está papá para llevarlo, pues toca ¿Y ahí, ir con papá. ¿Cómo
0: identificar, por ejemplo, si no es ya yéndome a mis extremos enfermos, ¿qué tal <risa> que tal eh, que algún foco rojo, ¿por qué no quieres irte con papá? ¿No? O sea...
1: O, o, pero es que dependería si solamente es en ese momento y en ese ajá, caso okay. pues a lo mejor nada más quiere estar con la mamá o si sí podríamos indagar un poquito más si a lo mejor no quiere estar en ese vestidor de hombres porque pudo haber pasado algo uh -huh. o no quiere estar cerca del papá pero no sería solamente en ese momento sino sería mucho más constante. más constante ¿no?
2: Algo que ayuda también para preguntarle a los niños muchas veces si les preguntamos el por qué no uh -huh. nos saben responder claro. entonces igual y decirle ¿qué te hizo no querer ir con papá? ¿No? O qué te hace querer eh, o sea, ¿qué te hace querer estar con ¿Y mamá? ¿Y esa
0: pregunta se la se la haces con el papá o sí. ya como en un espacio tú y yo? O sea, tú que me tienes confianza. Es que
1: depende, depende de tus sospechas, ¿no?
0: Depende,
2: sí, igual y puedes lanzar la pregunta ahí, estando el papá. Y
1: ver la y, reacción.
2: Y ver la reacción uh -huh. y después retomarla en un momento donde esté más, más, más contenido y más privado, puede ser. Para no dejarle eh, nomás una ventanita abierta, sino abrir este canal de comunicación contigo. Oye, que todos
1: estos temas los vamos a tratar, que vamos a tener un programa especial de abuso.
2: Sí. De abuso
1: sexual, verbal y físico.
2: Qué bien. Sí, va a, estar, qué bien. va a estar
1: padre. Luego les platicamos cuándo, cuándo va a ser y a qué hora y todo, pero van, va a ser una serie súper chiquita, como de cinco programas,
2: una cosa así. Ese es un tema importantísimo súper. que hay que tener mucha prevención. Entonces, súper. sí. Sí, sí, sí. Qué, uh. qué, qué, qué gusto que lo vayan a dar. Y, bueno, cerrando. A ver, sí. Oh. Yo creo que vamos a tener ¿Cómo que cerrar porque
1: pero, ya, no, es la una. No sí, no, vamos vamos a, a, ¿podemos?
2: ¿Nos das tres minutitos más? Gracias. Sí. OK. Entonces, nos dieron chance. Sí. Entonces, este, vamos a pasar a la de los más grandes, ¿no? De 9 a 12 años. Uh -huh. La de los 9 a los 12, aquí son mucho más competitivos. Sí, ya son uh -huh. más honestos. Sí saben pedir perdón. Y también saben cuando la regaron, ¿no? Uh -huh. Si algo se equivocaron. Entonces, confía en ellos. Déjales más tareas. Eh, lleva esto a la cocina o tareas en la casa, como poner la mesa, o como probablemente eh, llevar su plato a la cocina y lavarlo, eh, y confía en que lo va a hacer bien. ¿Qué pasa si se le cae y lo rompe? No pasa nada, lo intentó, uh -huh. ¿no? Y
1: eso les decimos. Eso no les decimos,
2: nada. no pasa nada, pero sí pónganle retos, uh -huh. o sea, porque sí ya pueden apoyar a papá y a mamá. A los 10 años específicamente, pero acuérdense que no necesariamente a los 10, es como, como un recreo, ¿no? De un break físico y emocional. Aquí ya, así como a los 6, se vuelven como un poquito no quisiera decir deformes, pero esto esto que pierdan que pierden rating a los 10 años se estancan, tanto en peso como en crecimiento. Uh -huh. Entonces, aquí es, es un es una es un año donde hacen más introspección, donde piensan más en ellos, ¿no? Eh, empiezan más como a internalizar estas normas sociales, a ver qué se vale, quiénes van a ser mis amigos, con quién tengo algo en común, Este, ya vi que no me Vas gusta. a cuestionarlo, ¿no? Sí, exacto, Justo se cuestionan mucho a, ellos mismos. A partir
1: de los seis empieza ya como el desarrollo de lo social, como Ajá, más en forma, exacto. ¿no? porque antes nosotros creemos, queremos que socialicen y todo, sí tenemos que aprender, tenemos que aprender normas sociales de no te uh -huh. pego, no te muerdo, no, o sea, no te lastimo, claro. hay, hay otro y lo tengo que respetar. Pero realmente no es esta socialización que nosotros ide idealizamos como papás, ¿no? De, exacto. Los que son amigos desde que tenían un año. Son íntimos. Íntimos, no, no. O sea, se caen bien y juegan. Claro. ¿no? Y si juegan Pero,
2: ahorita no. a Rayo McQueen es porque ese es su mejor amigo. Exacto. Pero si a uno de repente cambia las tortugas ninja, ya, ya no es ya, amigo. Es, exacto. Entonces, ¿no? a partir de los seis años empieza ya como la construcción social. Exacto. Como tal. exacto. Y entonces
1: ya a los nueve se empiezan, perdóname, a los diez se empiezan a, a cuestionarse. A cuestionar mucho si, más. Si sí quiero que este
2: sea mi mejor amigo o no. Exacto. Exacto. Y también en, a los 10 años viven en el aquí y en el ahora. Entonces, estos sermones y evangelizadas que de repente damos como papás es que esto es porque de grande no quiero que seas y de verdad cuando seas mayor, no, no te vayas por ahí. Ellos están en el aquí y en el ahora a los 10 años en punto. Entonces, tampoco gastar ni mucha saliva ni que entremos en lucha de poder en, en este sentido, ¿no? Claro. Eh, también, ¿qué pasa si se enojan, si se frustran? Castígalos, y, y no castígalos, que su consecuencia natural sea inmediata. ¿Por uh -huh. qué? Porque si no, el enojo crece. Entonces, si nos esperamos sí. hasta la noche ya, ni van a reflexionar, y este vasito de, en este caso sería como de enojo, de frustración, se va a desbordar. Sí. Entonces, la capacidad de la la reflexionar la comunicación va a ser menos. Se, se cierra. ¿no? Se cierra,
1: exacto. O sea, vamos, vamos generando un enojo más profundo, y entonces es mucho más difícil acercarnos a ellos.
2: Exacto, exacto. Y se vuelven menos reflexivos, uh -huh. ¿no? Este, y bueno, por último, de los 11 a los 12 años, aterrizándolo un poquito, aquí se está moldeando su personalidad totalmente, tienen muchos cambios de conducta, ¿no? Son también sus peores jueces, uh -huh. ellos, nada está bien, todo lo que hago está mal, no me sale, es que yo dibujo pésimo, es que mi amiga no sé quién baila mejor, ¿por qué? Porque de verdad están tratando de ver y organizar este rompecabezas en su cabecita, tanto de personalidad y mental como emocional. Entonces darle chance a todas las dudas, ¿no? Si en verdad les gusta un niño y creen que si no la pela de verdad ya se va a suicidar, créanle. Sí, no claro. es que se vaya
1: a suicidar, pero lo está viviendo como está, tal. Eso es todo un, o sea, es algo muy grave lo que le es está diciendo. Es muy grave. Para ella es muy grave.
2: Exacto. Y entonces no lo minimicemos como papás, sí. ¿no? Enseñémosle a sentir y a ordenarlo, pero no lo hagamos más chiquito ni le restemos importancia. Y ser empáticos otra vez, ¿no? Sí. O sea, en todo esto, de verdad, todos hemos vivido cosas así. O sea, sí decirle, yo sé, amor, sí te entiendo. O sea, sí se siente horrible. Claro, ¿no? claro. Y estar, ¿no? Sí. Hay, hay, hay mamás en sesión que me dicen, es que, Ale, de verdad que estoy. O sea, muchas veces estoy trabajando, pero sí estoy. Eso no es estar, ¿no? Eso es estar físicamente, sí, ahí parada pero no es lo mismo que estar emocionalmente, uh -huh. ¿no? Entonces hay que, o sea, yo ahí lo que digo es estar emocionalmente disponible, que si en serio está en una crisis de tristeza, de que se peleó con la amiga, de que no sabe cómo decirte las cosas, estar. Sí, o sea, poder hacer una pausa
1: a lo que estés haciendo para voltear a verlo. Exacto. Sí, a veces hay mamás que trabajan muchísimo y no están, está bien, pero cuando estén, que estén. Estén, No, exacto. O sea, cuando estén, no nada más que estén físicamente en la casa, sino que le den un ratito, un ratito, un ratito. a lo mejor para hacer un dibujo juntos, a lo mejor para platicar. Insisto, cada quien con sus posibilidades, ¿no? No claro. todo el mundo tenemos las mismas, pero sí, cuando estoy, si sí son cinco minutos, lo que dicen tiempo de calidad, a eso se refiere, ¿no? A Esos cinco minutos de verdad preguntarle y estar enterado de qué es lo que está pasando y cómo está actuando y cómo está tomando claro, soluciones claro. y cómo está
2: llevando la vida, ¿no? Y también, ojo ahí cómo preguntan, ¿no? Porque muchas veces nosotros caemos en, en, en este ciclo de cómo te fue en la escuela, pero con quién estuviste en recreo y luego en la clase de no sé qué y entonces ya alucinan esas preguntas porque son uh -huh. las preguntas de cajón. Entonces, igual, llegan a consulta y decir es que no, no confía en mí, no me cuenta. Todo me dice que bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. bien. ¿Con quién jugaste? Con mis amigas. ¿Qué hubo de lunch? No me acuerdo. Sí. Y no, es porque siempre preguntamos lo mismo, son preguntas de cajón. Entonces, unos tips. En más chiquitos, igual, ¿y quién se sentó junto a ti? ¿O quién llevó el lunch? O, jugaron. cuéntame algo divertido del día. ¿Quién nos hizo reír? Lo que más te gustó. Exacto, ¿no? Algo, lo algo distinto. Lo que menos te gustó. Uh -huh. ah, igual, a esta edad, a los 11, 12 años, igual, este ¿qué te gusta más de tu amiga fulanita? ¿O con cuál te identificas más? Tampoco diario lo mismo, pero sí campechanar las preguntas. Y respetar, que si no nos quieren contar, no pasa nada. Uh -huh. no, no interroguemos ni... De repente pasa que poco les falta para el, para el reflector, ¿no? Y el detector de mentiras. Entonces, ojo. Sí. Y muchas veces también caemos en el, en el error de en la comida familiar, interrogar, interrogar, ¿y nosotros qué? No les sí. dijimos qué Exacto. hicimos, ¿no? Entonces, probablemente yo al rato que recoja a mis hijos en la escuela, eh, poder decir esto, mire, me, invitar, me invitaron a ocho y media, es la primera vez que lo hago, eh, y decirle y, y me sentí así, me me sentí gustó, así, nerviosa, o, o me gustó, me claro. exacto, ¿no? Me dio mucho gusto ver a Celia, mi amiga, que hace años no veía, pero empezar a modelar con el ejemplo, exacto. volviendo a lo de compartir, ¿no? Ellos no comparten, pero no significa que yo no tenga que compartir. Y modelar, eso, además, modelar. es buenísimo,
1: porque cuando tú empiezas a decir lo que tú hiciste en el día... Ellos también quieren participar, ¿no? Claro, entonces, ahí es cuando se sueltan como hilo
2: de medio. Claro. Digo,
1: ah, pues yo hice tal, tal, tal. Claro, tal. entonces claro. es una,
2: así rompes el hielo padrísimo. Padrísimo, esa, esa es una super dinámica. Es como empezar a hablar hablando, Exacto. ¿no? Así sí. así se llamaría un poquito la, la dinámica. Eh, otra cosa es los permisos, ¿no? A esta edad de los 12 años empiezan a liberarse sí. de la autoridad sí. y a qué horas llego y bueno, aquí nos echaríamos todo otro programa. Eh, no nos podemos meter mucho en esto por tiempo, pero es normal esperar esto, ¿no? Vamos quererse libre. Vamos a meter que a Ale a que vuelva a venir. Uy, yo feliz, feliz. Eh, están, están en este conflicto, ¿no? Entre, quiero esto, hacer lo que me da la gana, llegar tarde, eh, ¿no? Además, pero no debo. Uh -huh. Entonces, este conflicto y esta edad es eh, crítica, ¿no? ¿no? No crítica en el sentido de riesgosa, pero es donde más tenemos que estar emocionalmente disponibles. Este, sobre todo 11, 12, porque de aquí es donde tenemos la adolescencia por por delante, pero bueno, es esperable este estire ya floja, eso sería muchísimas estas gracias. etapas
0: Te estoy deshaciendo la cabina, pero es que a mí me aplicaban una que me quedó como muy marcado A ver. me aplicaban la de pues tú sabes o sea, tú sabes si
1: allá cumpliste tú, con tus allá obligaciones tu
0: si te lo mereces si... yo te voy a decir si sí o ¿y si sí no.
1: sabías?
0: pues aprendí no, pero sí
1: pues sí, es un poco como, como aventarle la responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que se vale siempre y cuando estén como las cosas muy claras, porque sí. si no te genera una culpa.
2: Claro, y si muy... lo llevas modelando desde chico, Exacto. sí en serio sabes. Sí. Tú sabes cuáles son las reglas de aquí, pero me acuerdo perfecto de esa cara, ¿no? El, tú sabrás, como... haz lo que quieras y dices, me Uy. va a ir como en feria, ¿no? hoy eso es lo peor, en vez de llegas a la una, sí. ¿no? Pero... Sí, en serio sabes claro. qué hacer si lo has modelado. Ahora, Pero además cuando es tu
1: responsabilidad, generalmente sí llegas cuando tienes que llegar. Generalmente, Totalmente. Pues, o sea, ya claro.
2: Como, claro. Que, como que es es tu, es tu rollo. Y yo lo que les digo a los adolescentes que consultan, no que empiezan con las tardeadas, por, por lo general sus primeros, segundo de secundaria, es que mi papá no me deja y no me entiende, que ya soy grande, y luego creen que cuando cumplen 13 pues, ya son gigantes. ¿no? Empieza a demostrar, claro. Empieza a demostrar. Entonces le digo, ojo, la confianza se gana. Así Entonces es. si hoy te dijeron que te van a recoger a las 10 de la noche... Probablemente dicen, "Papás, que rucos", ¿no? No me están entendiendo. Pero un favorzote, llega el 10 para las 10, claro. ¿no? Sí, porque o sea, al vas revés. a ir construyendo. Claro, no llegues a las 10 y 10, no la regues, es que tú estás de su lado. No, no estoy de su lado, pero Just, la confianza justo se construye a tu base. Exacto. ¿No? Porque luego también caen en, por favor, háblale a mi mamá y sácale el permiso. Ay, sí. No. No, no va por ahí, ¿no? Pero si sí, sí no, está No va a pasar. Pero si sí está en ti, ay, me dejé de oír. No, no pero sí, sí te escucho. Ah, okay. Me qué dije? De los ah, permisos, ¿no? Sí. entonces bueno, construye mucho la confianza y las reglas, porque entonces quién va a acabar ganando? Tú, te claro. van a soltar más.
1: Sí, sí, es, es una negociación, pero para una negociación tú tienes que dar.
2: Exacto. Y para que te digan el haz lo que quieras o, o, o tú sabrás, primero modela que, que sabes, exacto. ¿no? Si te dicen el el tú sabrás en tu primer permiso uy no llegues a las 5 de la mañana, no sí. te conviene. Sí, no, no va a volver a pasar. No va volver no, a no, no, no volver a pasar. No, o luego la excusa, es que se le acabó la pila al celular. Es que no no lo tenía, no sé dónde no, dejé mi pues bolsa. cárgalo antes. Tenlo aquí en vibrar sí. en la mano, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Serían como tips también para, para preadolescentes. Ay,
1: sí, qué nervios. <risa> Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias. De verdad es un placer
1: tenerte aquí y, y queremos que este placer se repita. Este, Yo encantada, mil nos, mil nos va a encantar, de verdad. Entonces, bueno, pues con esto terminamos hoy. Eh, muchísimas gracias a todo mundo por escucharnos y gracias a ti por venir y gracias Méndez por operarnos y gracias Domi, bye bye muchísimas gracias a todos, bye bye